0: Привет, меня зовут Алина Крэш, ты слушаешь серию моих подкастов про отношения мужчин и женщин. Откровенно о а сокровенном заметки личной жизни девушки с Марса. Добро пожаловать на мой канал. Качество щедрости, часть три. Вообще, мне кажется, это качество присуще далеко не то, что мужчинам. <смех> Оно не, не свойственно даже женщинам по части, по, по, по большей части своей. Потому что щедрость и жадность, я думаю, что перевешивает жадность, к сожалению. Вот в наш век, в, наш, в нашем мире, в котором мы сейчас живем, у большинства людей перевесит жадность. Как ни крути, ну как ни крути. И вы знаете, отношения мужчины и женщины – это такая хрупкая конструкция, которую не сразу можно раскусить. Мужчина может быть щедрым по отношению к вам и пудрить вам мозг первое время на ура, просто притворяться и так далее. Но вот быть щедрым по отношению к своим друзьям… И родственникам вот это элементы по которым базово можно понять действительно насколько мужчина насколько у него развито вообще это качество я считаю нормальным когда психически здоровый адекватный мужчина помогает своим родителям материально помогает не, не просто какими-то там делами там да это само собой помощь там, как это что-то сделать что-то помочь перевести отвести и так далее это нормально. Но когда мужчина помогает финансово своим родителям, э, если она это есть, если есть потребность в этом, потому что семьи бывают разные, бывают очень обеспеченные семьи, да, э, это нормально. Это абсолютно нормально. У каждого там своя семья. И заботиться о них — это нормальное свойство. Когда происходит ситуация наоборот, когда вы узнаете, что, ну, например, родители помогают ему, да, ну, разные ситуации бывают в жизни, бывает, когда человек обанкротился, да, когда он на мели, или какой то ЧП у человека. Ну, мы исключаем эти моменты, когда нужна помощь близких. Но, в принципе, по жизни, когда мужчина вроде ничем не занимается, он не работает, и ему помогают родители, ну, это выглядит странно. Поэтому качество щедрости, в первую очередь, оно смотрится по тому, насколько человек может быть щедрым к своим друзьям. Это главный критерий, это, ну, чуть ли, ну, это очень показательный критерий. Потому что, знаете, хотите понять, что за человек, действительно, посмотрите, что за люди рядом с ним, кто его друзья, как они себя ведут. Это важно, это показатель, это реальный показатель щедрость по отношению к своим друзьям, родственникам и другим людям, да, близким. Это самый главный, мне кажется, показатель, который четко будет являться маркером, насколько этот человек будет щедрым по отношению к вам в отношениях. Потому что мужчины со здоровой психикой, сколько я в своей жизни встречала таких, я убеждаюсь, что для мужчины является абсолютно нормой. Помогать своей маме финансово, помогать своим родителям, если они вместе, они живы, да. Если вообще хоть кто-то жив, это нормально. А другая сторона, когда мужчина сам еще не успешен и не встал, может быть, финансово на ноги как-то, или он не очень устойчив в финансовом положении, да, и тоже как-то, ну, не помогать, ну, разные, можно не только же финансово, да, помогать. А как это узнать? Просто спрашивайте, просто спросите его, да, там, просто, просто обсуждайте эти темы. Уже то, что человек будет рассказывать вам, будет являться, ну, чуть ли не самым главным критерием, каковы будут его мимика, жесты, как он будет реагировать, потому что у некоторых мужчин нет никаких отношений со своими родственниками, да, Опять же, в силу определенных обстоятельств. В жизни все бывает. Нужно учитывать это. Да? И вот это качество заботы, знаете, о вас, оно будет очень показательным. Потому что э, достаточно очень мало мужчин думают о других. Я называю таких мужчин эгоистами. Мы живем, по сути, в век эгоистов. Ну, так уж, напрямую с вами поговорим, да? Мы живем в полнейшей эпохе эгоистов, где каждый сам думает только за себя. А когда человек начинает думать и за вас, то это вызывает как минимум уважение. Как минимум уважение и вообще восхищение, мне кажется. В глазах женских так точно. Поэтому, мужчины, задумайтесь, о чем вы думаете. Вы думаете о себе постоянно. О себе любимым или вы думаете о близких людях а, это ладно мы с вами рассмотрели пример в ресторане а ведь кучу моментов существует и на прогулке да или вы даже просто идете в парк гулять просто посмотрите как мужчина себя будет вести а, на прогулке ведь э, есть мужчины, да, когда вот вы идете, например, да, а там вот неровный какой-то там раскопана дорога или асфальт неровный или камень какой-то на тропинке лежит или э, что-то еще там ветки и он э, вы идете общаетесь и он так, ну, абсолютно невзначай очень естественно. Он говорит, там, как там, аккуратно, пожалуйста, здесь вот там камень, да, не споткнись. Он предупреждает, он думает об этих вещах. Вы понимаете, чтобы человеку начать думать вообще вот в таком... Это так, это так сознание работает, понимаете? У некоторых людей нет вообще такой идеи даже подумать о том и предупредить другого человека. Типа аккуратно там вот, аккуратно люк, аккуратно там камень. Аккуратно бордюр, поребрик. <с> типа будь аккуратен. У некоторых идей нет вообще. У людей нет такой идеи. ну люди даже не понимают, что можно так мыслить. Хотя на самом деле это является обычной нормой для некоторых. А ведь разные ситуации бывают. В парке же может идти человек с собакой. Например, совсем недоброй собакой. На вас. Навстречу вам. Обратите внимание, вы прям поведите своего мужчину, потенциального, я не знаю, прям поведите его навстречу э, человеку, который идет с собакой, и смотрите, как он себя ведет, потому что психически здоровый, адекватный мужчина, он просто вас отставит от встречи с этой собакой, понимаете, он вас переставит на другую сторону э, тропинки а сам пойдет навстречу собаке. То есть, понимаете? То есть это такие вещи, о которых, возможно, никто и не задумывается. А на самом деле? А на самом деле что получается? И это такие мелочи. А что уж говорить, когда вы строите отношения, и когда другой человек вам говорит, ну, ты как-нибудь сама. Хочешь ехать на отдых, отдыхать? Ну, у нас сейчас денежная ситуация не очень, ты как бы давай сама. Или, слушай, ну вот у меня денег хватает только там на одного человека, да, а я лучше поработаю. Ты как-нибудь давай сама справься Вот знаете, или вы встречаетесь, и вы там э, в аэропорт прилетаете, да, а он там, ну, дома, или он там с друзьями, или он еще где-то в городе, да, и вы его говорите там, вы спрашиваете, ты меня встретишь? А он вам говорит, да нет, типа ты давай как-нибудь сама. Такси там вызовешь на такси лучше доедешь это все долго, это все время там лишнее тратить. Что простите? Сори? Вот на этом моменте поподробнее: вот на этом моменте мне всегда хочется остановить стоп-кадр сделать и спросить: Рили? Ты что, серьезно сейчас говоришь, чтобы я сама доехала? Нет, я понимаю, мужчины бывают разные, в разной степени занятости. И у некоторых действительно бывают важные встречи. Но нормальный, адекватный мужчина всегда о вас позаботится. Он вызовет вам такси заранее, чтобы вы не вышли с чемоданом и не парились. Где такси? Какое такси? Как оно подъедет? Где оно подъедет? А если меня украдут? Вы понимаете, что женщина сразу думает? У нее же там тысяча сомнений вы просто не знаете женской природы, но у нас уже, у женщин очень много страхов, очень много страхов, и понимаете, очень много беспокойств, а как это такси подъедет, а куда оно подъедет, а как я сама буду тягать этот чемодан, затаскивать, вы понимаете, нормальный, адекватный мужчина, он или сам встретит вас, или он закажет вам такси, позвонить таксисту заранее и скажет, будьте добры, я вам там доплачу, да, там 100 рублей, там, не знаю, там, скажите у вас счет карты, да, помогите, пожалуйста, моей женщине, любимой, чемодан погрузить в багажник. Вы понимаете? Это адекватные вещи, это норма, а не ты как бы там давай сама, или ну как-нибудь сама на метро доберись там, до дома. А как там, я уж не знаю, я тебя дома буду ждать. Вот, понимаете, вот это такие нюансы, которые нужно ну, просто учитывать. Это просто гигантский показатель вообще, адекватный ты или неадекватный мужчина. Так, следующая часть.